0: Und sie bekommen eine andere Position. Oh, ich kann nicht glauben, es ging in! Curry von Half court. Oh, er legt es in! Auf der Buzzer! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 70. Folge des NBA-Podcasts hier at Swish. Und vor allem herzlich willkommen zum Saisonende der nba denn es ist passiert, die Milwaukee Bucks haben gestern Nacht die Serie gegen die Phoenix Suns mit viel zu zwei für sich entschieden. Die weiteren Details und wie es dazu kommen konnte, wie es jetzt bald weitergeht mit diesem Podcast und auch generell mit der NBA, das hört ihr gleich. Viel Spaß bei dieser neuen Folge. Here die Milwaukee Bucks sind also jetzt der NBA-Champion. Sie haben sich in den Finals mit 4 zu 2 gegen die Phoenix Suns durchgesetzt und sind jetzt das erste Mal Meister seit 1971, seit 50 Jahren. Also erstmal Gratulation an die gesamte Franchise. An wen wir jetzt aber natürlich nochmal gesonderte, ja ich sag mal Glückwünsche ausrichten müssen, das ist natürlich der Finals-MVP Janis Antetokounmpo. 40 Minuten im Schnitt hat er jetzt gerade gespielt in dieser Serie, 35,2 Punkte, 13 Rebounds und 5 Assists bei 1,2 Steals und 1,8 Blocks. Das sind überragende Zahlen. Vor allem aber gestern Abend hat er nochmal richtig, richtig gut gezeigt, was in ihm steckt und dass er einfach nicht zu stoppen ist. 50 Punkte, 14 Rebounds, 2 Assists und 5 Blocks bei 16 von 25 aus dem Feld und 17 von 19 Freiwürfen, 89,5%. Das schiebt jetzt übrigens seine gesamte Freiwurfquote in den Finals auf fast 66% nochmal mit nach oben. Und da denkt man sich, okay, warum dann nicht einfach gleich so Janis? Und ich finde, da hat man es dann einfach genau gesehen, dass diese Freiwurfschwäche nur in seinem Kopf ist, dass er sich da extrem beeinflussen lässt, auch von gegnerischen Fans, von Gegnern auch mit generell. Wenn er einen Rhythmus hat von der Linie, so wie jetzt gerade in diesem Spiel, schon fast von Anfang an, dann trifft er diese Dinger auch sehr, sehr regelmäßig. Und auch hier wieder, er hat schneller geworfen. Er hat nicht die 10 Sekunden ausgenutzt, er hat zwei dreimal Mal gedribbelt, manchmal auch viermal, zumindest aber ein bisschen schneller als davor und hat dann früher abgedrückt und man hat gemerkt, es tut ihm wesentlich besser. Er hat viel, viel besser getroffen insgesamt von dieser Freiwurflinie und hat so dann dieses Spiel, man muss es trotzdem einfach mal so sagen, mit entschieden. Denn wenn man sich jetzt gerade mal so generell die Quoten in diesem Spiel anguckt, dann merkt man schon, dass beide Teams sehr, sehr nervös waren. Die Bucks insgesamt mit 37 von 82 Würfen aus dem Feld, das sind 45,1%. Auf der anderen Seite die Phoenix Suns mit 38 von 86, das sind 44,2%. Beide Teams haben dazu sechs Dreier nur getroffen, die Phoenix Suns bei 25 versuchen, die Milwaukee Bucks sogar bei 27. Das sind auch hier nochmal kurz zum Vergleich 25 und 22 Prozent insgesamt von der Dreierlinie. Und dann gab es eben noch die Freiwürfe, die jetzt wie gesagt in diesem Spiel entschieden haben. Wir haben 16 von 19 bei den Phoenix Suns, also 84 Prozent, was eine sehr, sehr gute Quote ist. Aber eben 16 von 19. Auf der anderen Seite haben wir 25 zu 29 das heißt, wir haben einmal 9 Treffer mehr für die Milwaukee Bucks und sogar 10 Versuche mehr, 86,2% und diese oder der Großteil von diesen Freiwürfen kam eben von Ante Kumpo. Auch hier muss man sagen, generell viel Hilfe hatte Janis eigentlich nicht. Man hatte Middleton, der mit 6 von 13 aus dem Feld zumindest 46,2% getroffen hat, aber eben nur 1 von 4 seiner Dreier. Aber es ging schon wieder los, er war mir im Spiel so ein bisschen zu unaggressiv. Also es gab so diese kurze Phase in der ersten Hälfte, ich glaube im zweiten Viertel, wo Janis auf der Bank saß, wo ich mir dachte, okay Chris, du musst jetzt gerade übernehmen, aber der Ball ist nicht zu ihm gekommen. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich jetzt gerade so diese Phase, wo er einfach sagen muss, hier, ich nehme diesen Ball jetzt, ich mache das jetzt. Und ich finde, das tut er eben jetzt gerade nicht. In diesem Spiel hat es trotzdem auch nochmal mit ausgereicht, weil eben Janus über 42 Minuten gespielt hat und in diesen 42 Minuten eben sehr, sehr aktiv war. Und eben, weil auch andere Spieler mit in die Bresche gesprungen sind. Bobby Port ist der drittbeste Scorer der Milwaukee Bucks, mit 16 Punkten und 6 von 10 aus dem Feld, dazu 2 von 5 Dreier. Extrem wichtige Buckets gehabt, auch hier vor allem in der ersten Hälfte. Drew Holiday, muss man sagen, was das Scoring angeht, wieder sehr, sehr schlecht. Dafür aber wieder sehr, sehr viele andere Sachen. Wir haben jetzt am Ende 12 Punkte, 9 Rebounds, 11 Assists und 4 Steals schon wieder. Extrem gute Defensivarbeit, wie immer. Er macht es dir einfach schwer, wenn er gegen die spielt. Egal, ob er jetzt gerade gegen Chris Paul oder gegen Devin Booker spielt. Er schafft es einfach immer wieder, der auf den Zünder zu gehen, hat immer wieder seine Hände drin und das auch einfach bei nur einem einzigen Foul. Aus dem Feld, habe ich ja gerade schon gesagt, Scoring lief jetzt nicht so wirklich gut. 4 von 19 bei 2 von 7 Dreierversuchen. Das ist jetzt nicht so wirklich doll für den drittbesten Spieler. In diesem Fall konnten es die Bucks aber eben mit auffangen. Unter anderem auch nochmal mit Brook Lopez, der 10 Punkte und 8 Rebounds nochmal mit aufgelegt hat in diesem Spiel. Man muss einfach sagen... Es lag einfach an der guten Defense der Milwaukee Bucks, dass es eben jetzt gerade gereicht hat, dass Janis eben 50 scored und dann der ganze Rest nicht so wirklich gut drin ist. Denn insgesamt hat Janis jetzt eben 50 der 105 Punkte selber gescored. Wenn man sich das mal so anguckt, die Phoenix Suns scoren eben nur 98, also hat Janis quasi. Mehr gescored als die Hälfte der Phoenix Suns Punkte oder als mehr als die Hälfte, die die Phoenix Suns aufgelegt haben. Ihr versteht schon, was ich meine. Ich krieg's gerade nicht richtig hin, das mit auszudrücken. Und dann reicht's es eben am Ende einfach nochmal mit aus. Auf der anderen Seite hast du zwar einen Chris Paul, der 26 holt, du hast einen Devin Booker, der 19 holt, Jay Crowder mit 15, Aiton mit 12 und dann noch Cameron Payne mit 10. Aber Cameron Payne's 10 Punkte kamen auch alle in der ersten Hälfte, auch wenn die mega wichtig waren. Denn ansonsten hätten die Phoenix Suns da schon komplett abreißen lassen. Chris Paul, 11 von 19 aus dem Feld, extrem gut, extrem wichtig. 5 Assists nochmal dazu zu sein, 26 Punkten. Aber Devin Booker, 8 von 22 aus dem Feld, 0 von 7 Dreier, 5 Assists, 6 Turnover insgesamt. 19 Punkte für ihn ist schon sehr, sehr wenig, vor allem eben wenn er 22 Würfe nimmt. Man hat es einfach schon, finde ich, gut gesehen. Der Typ war einfach irgendwie nochmal mit nervös, gerade dann auch nochmal am Ende. Bei 6 Punkte Rückstand bekommt er einen komplett freien Dreier, und wirft ihn halt daneben, 0 von 7 von draußen, tut natürlich extrem weh. Auch bei Jay Crowder natürlich, 4 von 11 aus dem Feld, 2 von 9 Dreier. Das ist natürlich viel zu wenig für einen Typ, der 3 and D bringen soll. Die war auf jeden Fall da mit 4 Steals und einem Block und auch dazu nochmal mit 13 Rebounds. Also hat wirklich extrem gut gereboundet, war der beste Rebounder. ...des gesamten Spiels nach Janis Antetokounmpo, der eben 14 geholt hat, aber dann von draußen natürlich so schwach, eben mit diesen 2 von 9, das ist natürlich super, super, super ärgerlich und tut ja natürlich einfach mit weh, Spacing war ja generell, wie wir gerade schon gesehen haben, ein Problem bei beiden Teams, wenn sie insgesamt 6 Dreier getroffen haben, zwei davon hat er eben trotzdem noch verwandelt... Die anderen zwei waren eben von Cameron Payne, dann noch einer von Chris Paul, einer von Cam Johnson und dann war's das. Auf der anderen Seite bei den Milwaukee Bucks waren es ja auch nur 6-3 insgesamt. Da waren zwei von Holiday dabei, zwei von Portus, einer von Janis sogar bei drei Versuchen und einer von Middleton bei vier Versuchen. Auch der Andrew Ayton, muss man sagen, wurde extrem gut verteidigt. 12 Punkte insgesamt, vier von 12 aus dem Feld, sechs Rebounds, aber auch da waren nochmal so ein paar Dinger mit drin, wo ich mir dachte, den hätte man vielleicht nochmal mit verwandeln können. Hat eben dann nicht ganz gereicht. Mikael Bridges von draußen nur einen einzigen Versuch gehabt und das tut natürlich deinem Spacing und schon nochmal mit weh. Cameron Johnson hatte ich gerade schon gesagt. Ein von fünf aus dem Feld, ein von vier Dreier. Es war die schlechteste Leistung in diesen Finals von Cam Johnson und er hat sich dafür eine sehr, sehr schlechte Zeit ausgesucht. Jetzt will ich hier nochmal ganz kurz die Zeit nochmal nutzen, um mich so ein bisschen über The Zone aufzuregen. Ich weiß nicht, ob ihr es so richtig mitbekommen habt, nur wenn ihr jetzt wirklich gerade live dabei sein wolltet, so wie ich zum Beispiel. Denn The Zone hatte extrem lange Übertragungsprobleme, bis ich glaube, ins, ins vierte Viertel hinein ging erstmal gar nichts. Man hätte das Spiel dort nicht auf dieser Plattform gucken sollen ich, oder können. Ich musste mich dann so ein bisschen, ja, ich musste mir dann anders weiterhelfen. Ich habe dann über einen Total legalen Livestream geguckt im Internet, dessen Namen ich jetzt hier sicher nicht verraten werde, weil ich Punkt 1 nicht viel in Werbung machen will und Punkt 2, dass ihr mir die einfach dann nicht wegnehmt. Also soweit kommt es ja dann noch. Und ja, das ist natürlich für The Zone schon extrem bitter. Vor allem dachte ich mir dann so mittendrin, was ist, wenn die Bugs jetzt gleich Champion werden und sie es nicht schaffen, diese Übertragung komplett mit durchzuziehen. Ich habe jetzt sogar nachgeguckt, man kann sich jetzt glaube ich sogar das letzte, das ganze Spiel sogar wieder angucken. Auch wirklich auch ab dem ersten Viertel, gestern Nacht oder heute Nacht war es eben nicht möglich. Ich bin nämlich heute ausnahmsweise mal mit wach geblieben, um jetzt so zu denken, okay, ich habe jetzt heute eine Spätschicht, also jetzt am Mittwoch und kann dann das Spiel ganz entspannt nochmal mit gucken, kann dann schön am Morgen direkt den Podcast nochmal mit aufnehmen, nachdem ich nochmal ein bisschen geschlafen habe und dann passt das schon. Das war dann natürlich schon ein bisschen bitter dann für mich, das auf jeden Fall, das will ich jetzt... Ja, nicht schön reden, das war wirklich nicht so toll, aber ich habe es dann eben, wie gesagt, dann doch noch geschafft. Ich glaube, ich hatte die ersten vier Minuten verpasst und ganz ehrlich, so viel war zu diesem Zeitpunkt noch nicht passiert. Und das ist jetzt auch unser nächster Punkt, denn wir gucken uns jetzt gerade erstmal mit an, wie das Spiel denn so lief. Generell lief es erstmal fast genauso wie das Spiel davor, also wie Spiel 5, nur einmal genau andersrum. Du hast die Milwaukee Bucks, die komplett heiß zumindest rauskommen und die Phoenix Suns, die offensiv komplett Probleme haben. Zur Power und zum, Nach dem ersten Viertel, so rum, steht es 29 zu 16 für die Milwaukee Bucks, die wirklich extrem gut Druck gemacht haben, die Phoenix Suns wirkten ja ziemlich ratlos irgendwie, was ihre offensive mit angeht, haben ihre Würfe nicht wirklich getroffen, sind glaube ich gestartet mit einem von 10 oder ähnlich und da ging wirklich gar nichts. Im zweiten Viertel hat sich dann das Ganze einmal komplett mit umgedreht und die Phoenix Suns konnten das mit 31 zu 13 gewinnen, was einfach daran lag, ja eben 13 Punkte in einem Viertel, es ging wirklich gar nichts bei den Milwaukee Bucks. Ich glaube bei einem Timeout relativ kurz vor Ende des Viertels, so drei Minuten vor dem Ende, standen die Bucks bei 2 von 16 aus dem Feld, also das zeigt schon so in etwa, wie schlecht das wirklich war, ich glaube sie hatten zur Hälfte des Viertels irgendwie 5 Punkte erzielt. Und das war dann schon wirklich, wirklich brutal. Bei den Phoenix Suns, die natürlich im ersten Viertel richtig Probleme hatten, lief es dann ein bisschen besser. Und dann konnten sie tatsächlich sogar mit einer Führung in die Pause gehen. Ihre höchste Führung waren dann sogar sieben Punkte. Und dann hat sich das Ganze aber gerade im, oder in der zweiten Hälfte generell einfach wieder mit umgedreht. Das zweite Viertel, hat das dritte Viertel, so rum hat man erstmal schön verloren mit fünf Punkten, 30 zu 35. Und dann das letzte sogar mit 21 zu 28. Das heißt, also man ist erstmal nochmal mit einem Gleichstand in Viertel Nummer 4 vier nochmal mit reingegangen, aber am Ende muss man schon sagen, war es ein verdienter Sieg und ich kann euch auch genau sagen warum, nämlich aufgrund dieser Planlosigkeit, finde ich, die die Phoenix Suns teilweise in diesen Finals irgendwie gezeigt haben. Das fand ich irgendwie sehr, sehr untypisch, davor haben sie es immer geschafft, sehr, sehr guten Team Basketball zu spielen, den Ball sehr, sehr gut laufen zu lassen, sich gute Würfe rauszuspielen und diese daneben auch zu treffen, irgendwie wirkte es teilweise so, als hätten sie einfach keinen Plan, was sie jetzt gerade machen sollen. Hier mal ein Pick and Roll, da mal ein Pick and Roll. Und wenn das eben nicht so richtig funktioniert hatte, dann fehlten irgendwie so die zweiten, dritten und vierten Optionen. Und das hat dann eben einfach nicht so ganz mit ausgereicht. Die Milwaukee Bucks wirkten einfach über diese ganze Serie irgendwie nochmal so konstanter. Klar hatten Drew Holiday und auch Chris Middleton jetzt gerade nicht immer dieselbe Leistung abgerufen. Das meine ich jetzt gerade auch nicht. Aber trotzdem hatte man immer so eher das Gefühl, okay. Wenn jetzt hier ein Team wirklich jetzt gerade heiß läuft oder halt dominieren kann, dann sind es eher die Bucks. Auch natürlich dann durch de Antetokounmpo, durch eben Chris Middleton, durch Drew Holiday, die auch in der Defense nochmal gut mit anziehen konnten. Und irgendwie hat es dann so gewirkt, als wären sie einfach noch so ein bisschen fitter, als wären sie schon so ein bisschen reifer, einfach so was diese ganzen, was diese ganzen Finals mit angeht. Sie hatten den größten Superstar und sie haben es dann auch immer wieder geschafft, den auszunutzen. Wenn sie dann gemerkt haben, okay, bei anderen, bei jetzt meinetwegen Drew Holiday oder eben Chris Mitten läuft sehr, sehr gut, dann sind sie eben mehr über die da mitgegangen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und dementsprechend sind jetzt die Bucks auf jeden Fall verdienter Champion. Für wen es mir natürlich sehr, sehr leid tut, ist jetzt gerade erstmal Chris Paul. Ich habe es im letzten Podcast schon erzählt. Es könnte durchaus sein, dass es jetzt gerade seine letzte Chance war, einen Ring zu holen, bei dem er wirklich, wirklich viel mit dabei ist, sag ich mal. Also wo er noch der absolute Starting Point gerade nochmal mit ist, wo er wirklich so eine große Rolle spielen kann, wo er nochmal so ein 20- und 8-Guy meinetwegen nochmal sein kann. Er ist jetzt ja gerade nochmal mit im Gespräch, nochmal bei den Los Angeles Lakers. Da ist dann aber auch wieder die Frage, wie groß ist dann da wieder seine Rolle und wie funktioniert es dann mit Davis und LeBron. Zieht sich LeBron da ein bisschen zurück aus dem Playmaking, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Und dann wird es eben irgendwann sehr, sehr schwierig. Also es war vielleicht jetzt gerade so die Riesenchance, die jetzt eben Chris Paul hatte, diese NBA Finals jetzt gerade zu gewinnen und sich einen Ring zu holen. Klar, es geht dann immer noch, dass er sich dann am Ende seiner Karriere einfach irgendwo so eine Free Ring nochmal mit holt, also einfach irgendwo hingeht, so einfach zu so, einem, zu so einem Titelanwärter. Jetzt zum Beispiel vor dieser Saison hätte man es gerade gesagt, einfach jetzt gerade zu den Brooklyn Nets und dann ab dafür, dann kriegst du dann schon deinen Ring. Wäre jetzt am Ende nicht so gewesen, aber eben auch aufgrund von Verletzungen. So muss man jetzt gerade leider sagen, hat es eben dieses Jahr für ihn nicht ausgereicht. Und auch generell für die Phoenix Suns nicht. Da kann man aber sagen, die Jungs sind alle noch sehr, sehr jung. Jetzt natürlich mit Ausnahme von jetzt eben Jay Crowder und von Chris Paul. Du hast noch einen Devin Booker, der noch extrem jung ist. ein DeAndre Ayton und auch alle weiteren Rollenspieler noch. Mikael Bridges ist noch sehr, sehr jung. Und Cam Johnson ist noch sehr, sehr jung. Das sind alles noch so Spieler, die sich auf jeden Fall nochmal mit verbessern werden. und Die definitiv nochmal eine Chance haben könnten, in den Playoffs irgendwas nochmal reißen. Auf der anderen Seite ist natürlich für die Milwaukee Bucks jetzt erstmal mit überragend. Sie haben es jetzt endlich geschafft. Sie waren jetzt so oft Erster in der Eastern Conference und kann, konnten daraus einfach nichts wirklich machen. Haben es nie in die Finals überhaupt geschafft. Und jetzt sind sie eben da. Schlagen jetzt gerade die Phoenix Suns. Und das ist schon extrem wichtig jetzt gerade auch mal für diese Milwaukee Bucks. Vor allem auch für Coach Mike Budenholzer finde ich sehr, 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 sehr gut. Er wurde ja fast schon ein bisschen überkritisiert. Auch das hatte ich in einem Podcast schon mal erzählt dass er es dann auch irgendwann geschafft hat, die richtigen Adjustments auch im Spiel schon mit rauszubringen und dass das dann am Ende mit reicht. Er hat es ja trotzdem irgendwie nochmal geschafft, dieses Team jetzt gerade damit hinzuführen und dieses Team, die Milwaukee Bucks, wären jetzt sicher nicht Champion gewesen, wenn da jetzt gerade ein Coach gewesen wäre, der absolut inkompetent ist oder überhaupt nicht mit diesem Team umgehen kann. Vor allem deshalb jetzt auch nochmal ein Congrats an Coach Mike Budenholzer. Auch er hat es sich jetzt gerade über die letzten Jahre wirklich erarbeitet. Und wenn wir jetzt gerade schon mal bei den Coaches sind, Riesen, riesen Respekt nochmal an Monty Williams, ich habe die Bilder jetzt gerade eben nochmal gesehen auf Instagram, wie er nach dem Spiel in die Milwaukee Bucks Umkleidekabine geht und sagt, dass es einfach eine tolle Erfahrung für ihn ist, dass er ihn allen nochmal mit gratuliert hat, ich finde diesen Typen einfach so unfassbar sympathisch, Monty Williams ist einfach generell einer der besten Coaches der gesamten NBA, hat vor ein paar Jahren seine Frau verloren bei einem Autounfall und ist deswegen jetzt irgendwie so down to earth, also er ist so extrem, extrem ruhig, ist nicht so wirklich laut, aber trotzdem ist er extrem sympathisch und er wirkt eben sehr sehr bodenständig und das finde ich einfach unglaublich schön, dass er dann eben gestern noch in diese Kabine noch mit reingegangen ist oder heute Nacht und dann eben gesagt hat, danke so für diese Erfahrung und herzlichen Glückwunsch, dass ihr jetzt gerade dieses Ding jetzt gerade mitgewonnen habt, fand ich einfach ein sehr sehr schönen Moment. Ja, dann bleibt uns jetzt gerade nicht mehr so viel gerade mit übrig, wir gucken jetzt erstmal auf die Stats in dieser Serie. Du hast natürlich erstmal die Punkte, die logischerweise bei den Milwaukee Bucks liegen im Durchschnitt. Du hast 109,3 bei den Phoenix Suns, 111,7 bei den Milwaukee Bucks. Du hast 39 zu 46,3 Rebounds und das ist nochmal so ein richtig, richtig großer Knackpunkt, der in dieser, in diesem Matchup eine Rolle spielt, denn die Phoenix Suns holen einfach pro Spiel 7,3 Rebounds weniger als die Milwaukee Bucks. Und das sind dann eben relativ oft auch offensiv Rebounds und dann eben noch mehr Chancen auf Würfe für die Milwaukee Bucks. Und die konnten sie dann einfach nochmal mit ausnutzen. Das sieht man perfekt, wenn man sich auf die Wurfquoten konzentriert. Die Wurfquoten waren bei den Phoenix Suns besser. Du hast aus dem Feld 49% und von draußen über 38%. Das sind echt wirklich, wirklich gute Quoten, vor allem für die Finals. Die Milwaukee Bucks haben 46,7% aus dem Feld, also über 2% weniger und auch 3% weniger von der Dreierlinie, nämlich 35%. Wenn du aber am Ende dann einfach viel, viel mehr Würfe hast und dann vielleicht sogar noch mehr Freiwürfe bekommst, die sie übrigens auch wesentlich schlechter getroffen haben mit 73% im Vergleich zu fast 86% bei den Suns, dann reicht es eben trotzdem aus. Einfach aufgrund der Masse an Würfen, die du nehmen kannst. Und das hat eben in diesem Fall sehr, sehr gut funktioniert. Was natürlich auch nochmal mit reinspielt, klar, Turnover, 13 von Phoenix pro Spiel, 11,3 von Milwaukee pro Spiel. Auch bei den Assists, 20 für die Phoenix Suns, 23 für die Milwaukee Bucks und das war so genau das, was ich meinte. Das sind ja auch Stats pro Spiel. Pro Spiel 3 Assists weniger ist auf 6 Spiele schon echt ordentlich. Das sind eben dann 18 Stück und da muss man sagen, gerade bei den Phoenix Suns, die ist eigentlich geschafft haben, in der Saison den Ball sehr, sehr gut laufen zu lassen und auch noch in dieser Postseason und immer die richtigen Leute zu finden, sind 20 Assists ziemlich wenig, also es könnten auf jeden Fall noch mehr sein, gerade wenn du eben mit Chris Paul eigentlich so ein Point Guard Maestro mit drin hast, der die Offense sehr, sehr gut mit organisiert und auch nochmal mit Devin Booker, jemanden, der sich da in diesem Department sehr, sehr gut nochmal verbessert hat in den letzten Jahren. Letztendlich wie gesagt natürlich jetzt gerade ein komplett verdienter Sieger. Du hast jetzt insgesamt diese Series Stats von Jannis, die habe ich ja schon vorgelesen mit 35, 13 und 5 bei 1,2 Steals und 1,8 Blocks. Er trifft aber auch einfach 62% seiner Würfe aus dem Feld. Dreier, okay, 20% ist jetzt nicht so wirklich doll. Freiwürfe jetzt eben am Ende sogar noch auf 66% noch mit angestiegen. Völlig in Ordnung, die Quote kann man nicht meckern. Jetzt gerade ganz am Ende, wie gesagt, wurde jetzt natürlich aber nochmal schön aufgehübscht vom letzten Spiel mit dem 17 von 19. Dann haben wir natürlich noch Chris Middleton, der auch, ja, schon... Ich weiß nicht, ich habe es ja, ja auch schon gesagt, er wandelt immer so zwischen All-Star und unterschätzt so gefühlt, also immer wenn er ein schlechtes Spiel hat, ist er direkt, oh guck mal, Chris Middleton, schlechtes Spiel, er ist einfach einer der unterschätztesten Spieler der Liga und dann zieht er halt wie eine krasse Leistung, alle sagen, oh, wow, All-Star, Chris Middleton und genauso war es jetzt halt auch in dieser Serie, es ging immer so ein kleines bisschen auf und ab, mal ist er ein bisschen aggressiver, mal ist er nicht so aggressiv, Fakt ist, er ist jetzt auf, erst, auf jeden Fall erstmal Meister, 24 Punkte, 6,3 Rebounds und 5,3 Assists, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, Quoten aus dem Feld sind zumindest in Ordnung für einen Spieler, der über 20 Würfe nimmt, nämlich 44,8% aus dem Feld und 35,6% von draußen. Was übrigens auch sehr, sehr interessant ist, was ich gerade sehe, ist, dass Chris Middleton in diesen Finals pro Spiel 0,3 Würfe mehr genommen hat als Janis Antetokounmpo. Fand ich gerade nur einen sehr, sehr interessanten Fakt, den ich irgendwie gerade nochmal mit rausdroppen wollte so viel zum Thema, nicht so wirklich aggressiv. Es liegt eben einfach daran, dass er in manchen Spielen einfach sehr, sehr oft einfach geworfen hat. Gefühlt einfach 35 Mal. Gerade in dem einen Spiel, in Spiel 5 war, müsste es gewesen sein, wo eben Drew Holiday und Chris Middleton sehr, sehr gut waren, hat sich Janis auch sehr, sehr gut mit zurückgenommen. Auch das ist übrigens nochmal so ein Faktor, wie sich einfach so ein Superstar perfekt auf dem Team nochmal mit einstellen kann. Er legt den Ball immer weiter, wenn er sieht, dass jemand frei ist. Er forciert keine Würfe zumindest nicht so wirklich oft außer seine Dreier oder seine manchmal ein bisschen krumm Mitteldistanzdinger, aber ansonsten versucht er schon immer das richtige Basketballplay zu machen und auch so etwas hilft dir natürlich, wenn du so einen Superstar hast, der so Team nicht spielt wie eben Janis Antetokounmpo. Dann haben wir noch Drew Holiday und das ist natürlich für mich jetzt gerade der Spieler, bei dem es wirklich am meisten hoch und runter ging in dieser Serie. Zumindest was sein Shooting angeht, denn was immer da ist, ist sein Playmaking und seine Defense. Am Ende 16,7 Punkte, 9,3 Assists. Das sind übrigens die meisten der gesamten Serie auch noch vor Chris Paul. Dazu dann eben noch 6,2 Rebounds und 2,2 Steals. 36% aus dem Feld ist allerdings eigentlich eine Dreierquote. Normalerweise sollte es zumindest sein. Das ist so die Durchschnittsdreierquote der gesamten Liga. Diese Dreierquote liegt bei ihm aber bei 31,4%. Zumindest von der, von der Freiwurflinie hat er 91,7% getroffen, ist damit... Der zweitbeste hinter den Milwaukee Bucks nach Bobby Portis, der 100% seiner Freiwürfe getroffen hat, was einfach daran liegt, dass er genau 0,8 pro Spiel hatte. Könnt ihr jetzt gerne ausrechnen, wie viel das sind. Ich schaffe es jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf, äh, 8 mal 6 zu rechnen, meines Erachtens sind es 48, was dann irgendwie 4,8 sind. Ist ein bisschen weird. Wie auch immer, auf jeden Fall hat Bobby Portis alle seine Freiwürfe getroffen, das ist meinetwegen 5 gewesen sein in dieser Serie, bei Drew Holiday wären es zumindest ein bisschen mehr, wenn ich es jetzt hochrechnen würde, wären es 12, also wahrscheinlich 11 von 12 reingemacht, 91,7%, durchaus ordentlich. Wer dann noch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat, natürlich einmal Brook Lopez, 48% aus dem Feld, 11,5 Punkte und eben auch nochmal Pat Connaughton und dann eben Bobby Portis, gerade nochmal für Spacing. Pat Connaughton, 44% von draußen bei 5,7 Versuchen, Bobby Portis, 43,8% bei 2,7% von draußen. Das sind dann eben nochmal so Spieler, die dann hier diese Dreierquote der Milwaukee Bucks nochmal gut nach oben geschossen haben das... Völlig, völlig nötig, denn wie gesagt, die Quote war jetzt eben mit 35,3% nicht wirklich gut. Und diese Spieler sorgen dann eben dafür, dass das Spacing trotzdem nochmal mit da ist. Janis Antetokounmpo findet sie, auch Joe Holiday findet sie sehr, sehr gut. Und auch Middleton holt eben nochmal 5,3% im Schnitt. Also das ist dann schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Gucken wir trotzdem nochmal kurz auf die Verlierer, auf die Phoenix Suns. Wir haben natürlich einmal Devin Booker mit 28,2 Punkten und Chris Paul mit 21,8. Wer jetzt gerade rechnen kann, der sieht, dass das genau 50 Punkte sind, die diese beiden im Schnitt jetzt gerade zusammen geholt haben. Und das mussten sie auch. Man muss es leider einfach genauso sagen. Wenn sie es nicht gebracht haben, dann war eben so eine kleine Lücke dann schon mit da. Bei der Andre Ayton ging es dann gerade am Ende leider ein kleines bisschen nochmal mit runter, weil die Bugs ihn besser verteidigt haben. Bei Booker haben wir trotzdem nochmal eine Wurfquote von 45,5% aus dem Feld und das bei 24 Würfen fast im Schnitt. Das ist brutal gut. Die Dreierquote von 26,8% ist untypisch niedrig für ihn. Ich finde, da sieht man aber auch, Okay, er steht halt das erste Mal in den Finals, er hat nochmal anderen Druck, er wird verteidigt von Drew Holiday oder von Chris Middleton oder von PJ Tucker, die ihm jedes Mal auf den Sack gehen, die immer eng an ihm dran sind, die immer den Arm oben haben und ihm die Würfe schwer machen und dann kommst du eben auch einfach nicht so wirklich gut in einen Rhythmus rein. Trotzdem hatte er teilweise Viertel, wo er einfach aus der Mitteldistanz komplett alles zerstört hat. Deswegen jetzt hier auf jeden Fall nochmal dicke, dicke Props an Devin Booker. Wahnsinnig starker erster Playoff-Run, hat mir brutal gut gefallen. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon ähm, auf das YouTube-Video, was dann sicher irgendwann kommt. Playoffs 2021, Moments to Remember. Diese, diese Videos sind einfach immer überragend. Gehen meistens so eine halbe Stunde und man sieht einfach nochmal alles Geile, was quasi in diesen Playoffs nochmal passiert ist irgendwelche krassen Buzzer-Beater und Highlight-Plays und was weiß ich was. Also da freue ich mich jetzt schon extrem drauf und ich weiß, dass Devin Booker auf jeden Fall da eine Rolle nochmal spielen wird. Genauso wie natürlich auch sein Backcourt-Partner Chris Paul. 21,8 Punkte und das bei nur 16,7 Würfen im Schnitt. Das ist eine extrem gute Ausbeute. 55% aus dem Feld, 52,2% von der Dreierlinie dazu nochmal ganz entspannt. 8,2 Assists eingetütet pro Spiel. Für ihn allerdings sehr, sehr viele 3,5 Turnover pro Spiel. Auch hier wieder muss man leider sagen, da war mehr drin generell nochmal für die Phoenix Suns, gerade eben in Spiel 4 oder in Spiel 5. Hätte man das durchaus mal mitholen können in Spiel 5, sah dann eben Chris Paul nicht so gut aus, als Devin Booker auf die Bank musste und generell so das mit diesem Ballverlust eben ganz ganz kurz vor Ende hat dieses Team einfach komplett gekillt, einfach dann in diesem Moment, sie hätten mit 3 zu 1 oder mit 3 zu 2 in Führung gehen können, sie haben dann aber jeweils den Ball verloren. Und haben sich damit irgendwie selber in so, ein, in so eine sehr, sehr schwierige Situation einfach mit reingebracht. Das war klar, der ganze Druck lastet jetzt eigentlich auf den Phoenix Suns. Du kommst jetzt mit 2 zu 3 nach Milwaukee und musst jetzt hier irgendwie dieses Spiel jetzt gleich gewinnen gegen die Fans, die natürlich komplett hyped sind, dass sie jetzt eben die Chance haben, das erste Mal nach 50 Jahren wieder einen Titel zu gewinnen gegen ein Team, was natürlich auch komplett motiviert ist, dieses Ding zu Hause einzutüten und in diese Lage bringst du dich einfach nur, weil du zweimal sehr, sehr ärgerlich den Ball verlierst in Spielen, die du locker hättest gewinnen können, extrem ärgerlich aus Phoenix handsicht Kommen wir trotzdem nochmal wieder zurück zu, zu den Spielen, jetzt bin ich gerade so ein kleines bisschen kurz mal mit abgeschwiffen, abgeschweift, eins von beiden, sucht euch einfach aus, was richtig ist Uh, der Andre Ayton wäre jetzt gerade der nächste, 14,7 Punkte, 12 Rebounds, 1,5 Steals, 1,5 Blocks, defensiver Anker. Man hat es vor allem gemerkt, als er dann eben raus musste, da ist dann nicht mehr so wirklich viel Ringschutz mit da. 3,8 Fouls pro Spiel, übrigens genauso viele wie Devin Booker. Er sagt schon ziemlich viel mit aus, er wurde natürlich ständig von Janis attackiert und musste dann eben schauen, wo er bleibt. Und das ist dann eben sehr, sehr schwierig, diesen Griechen nicht zu faulen, wenn er eben mit Tempo auf dich zurennt, mit seinen riesen Schritten da hast du schon mal guten Respekt und der DeAndre Ayton hat es wirklich, wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Gerade in den ersten Spielen hat er es gut geschafft, so ein bisschen mit einzudämmen. Am Ende, gerade als sich eben dann der DeAndre Ayton ausgefault hat oder zumindest faul Probleme hatte, war es mir schon irgendwie klar, was jetzt gleich abgeht. Also gestern Nacht habe ich äh, einem Hörer von mir zum Beispiel ins Cut geschrieben, Achtung, Janis geht jetzt gleich für 50. Nachdem er mir geschrieben hat, okay, der Andre Aiden hat jetzt gerade sein viertes Foul, man darf ich mich ein kleines bisschen hinterher, kurz danach habe ich es dann auch gesehen. Und dann meinte ich so, alles klar, Janis holt heute Nacht 50. Fairerweise muss man sagen, er hatte da auch schon, ich glaube, 36 oder 37 Punkte und es war auch nur noch ein Viertel auf der Uhr. Also es war jetzt nicht so eine wirklich krasse Bull Prediction, aber ich war trotzdem sehr sehr stolz, dass sie am Ende nochmal gestimmt hat. Jedenfalls war der Andrew Ayton einfach ein extrem wichtiger Faktor in diesen Playoffs und natürlich jetzt auch nochmal in diesen Finals, hatte jetzt insgesamt nochmal diesen Game-Winner, den er nochmal getroffen hat, diesen Eliup-Game-Winner in der Serie davor und hat natürlich eine extrem wichtige Rolle gespielt und auch für ihn war es eben nochmal mal mit der erste Playoff-Run und jetzt so langsam hilft es einfach gerade nochmal so seiner, seiner Reputation und es war ja der Spieler, der an erster Stelle gepickt wurde, als dann eben... Trey Young und Luca Doncic anstelle 3 und 5 dann ge äh, gepickt wurden, dann noch getradet wurden füreinander, Marvin Bagley auf der 2 und dann hieß es schon, mh, mal gucken, vielleicht hätten die Suns sich ja eher Doncic oder Young picken sollen. Ich sage jetzt gerade auch nicht, dass sie das vielleicht nicht trotzdem hätten tun sollen, also nochmal mit so einem Luka Doncic meinetwegen sieht das Team nochmal komplett anders aus. Fakt ist aber, der Griff ins Klo wird quasi jetzt immer geringer, also es wird jetzt immer besser Sie haben den besten Bigman auf jeden Fall abbekommen, dieses Drafts, denn Marvin Bagley hat natürlich immer noch richtig große Verletzungsprobleme und kommt überhaupt nicht mit rein. Und der Andrew Aiden hat es eben jetzt auf jeden Fall geschafft, für mich diesen Number One Draft Pick Status irgendwie nochmal so ein bisschen nochmal mit zu bestätigen, zu zeigen, hier, ich habe großes Potenzial und ich kann das eben auch auf der großen Bühne nochmal mit abrufen. Von daher für mich trotzdem jetzt zumindest immer noch ein Pick, der jetzt im Nachhinein natürlich immer schwierig ist aber trotzdem immer noch zumindest ein guter Pick nochmal mit ist und jetzt gerade eben nicht komplett daneben ging. Der nächste Spieler, über den ich gerne nochmal reden will, beziehungsweise über die nächsten zwei eigentlich, das sind natürlich Mikael Bridges und Jay Crowder, die eben diese Three and 3 D Sache eigentlich so in ihrer DNA zu stehen haben. Bei Jay Crowder war es für mich ein bisschen mehr die jetzt gerade in diesen Finals, also insgesamt natürlich mit 1,7 Steals und einem Block sehr, sehr ordentlich. Mikael Bridges immer sehr, sehr nah dran am Gegner, 1 Steal 0,5 Blocks. Beide mit fast 12 Punkten, also Bridges mit 12 genau Jay Crowder mit 11,7. Die Quoten aus dem Feld allerdings stark unterschiedlich. Mikael Bridges mit 53,1%, Jay Crowder mit 41,2%. Von draußen sieht das Ganze wieder relativ ähnlich aus. Da hat Mikael Bridges 43 und Jay Crowder 41%. Und dafür dann auch hier wieder Rebounds ganz klar bei Jay Crowder mit 8,5% und Bridges eben mit 4,2%. Man sieht auf jeden Fall, dass Bridges trotzdem nochmal ein ganz, ganz anderes offensives Potenzial hat, als nochmal eben Jay Crowder. Er hat gestern, glaube ich, zwei Floater schon getroffen, also Crowder, und da war ich schon so, wow, ich wusste gar nicht, dass er das kann, richtig, richtig stark. Und bei Mikael Bridges ist das eben noch ein kleines bisschen mehr noch so aus der Mitteldistanz und was so selber den eigenen Wurf kreieren nochmal mit angeht. Beide, wie gesagt, 3 D player Mikael Bridges für mich dafür offensiv nochmal ein gutes Stückchen stärker, vor allem nochmal wesentlich jünger. Auch da bin ich auf jeden Fall nochmal gespannt, was da jetzt nochmal passieren kann. Ja, Jay Crowder, jetzt zwei Finals in Folge, jetzt gerade mal mit verloren. Für ihn tut es mir jetzt echt gesagt nicht so wirklich leid. Ich finde ihn jetzt als Typen nicht so wirklich sympathisch. Sei jetzt aber jetzt gerade mal mit dahingestellt. Im letzten Jahr hätte ich es ihm auf jeden Fall auch gegönnt, auch gegen die Lakers. In diesem Jahr hätte ich es ihm jetzt mit den Suns auch jetzt gerade wieder gegönnt. Das liegt jetzt aber eben eher an den anderen Spielern und nicht unbedingt jetzt gerade nochmal mit an ihm. Fakt ist, er hat es jetzt eben trotzdem zweimal in Folge mit, seinen, mit seinem Team in die Finals geschafft. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, der dir weiterhilft, eben mit seiner Toughness, mit seiner Defense, mit seinem Dreier, den er eben trifft. Meistens zumindest, der hatte ja auch teilweise in dieser Serie große Probleme. Jetzt natürlich auch gestern, gerade zum wieder, schon wieder trotzdem ein extrem wichtiger Spieler. Und dann eben jetzt die letzten zwei Spiele, über die wir jetzt für heute noch reden. Die beiden Camerons, Cameron Johnson, Cameron Payne. Cameron Johnson hat mich komplett von sich überzeugt in diesen Playoffs. Und ich will den jetzt unbedingt in einer größeren Rolle sehen, am besten bei den Raptors. <lacht> Für mich wäre auf jeden Fall echt cool. 8,5 Punkte, 3,2 Rebounds, aber vor allem 48,6% aus dem Feld, 43,5% von der Dreierlinie. Und der Mann zeigt einfach, dass er von überall scoren kann und dass er sich seine Würfe auch selber nochmal mit kreieren kann. Auch das hat jetzt gestern nicht so wirklich gut funktioniert, aber trotzdem hat er mir jetzt gerade gezeigt, er ist unfassbar selbstbewusst und dieses Selbstbewusstsein macht ihn zu einem unfassbar starken offensiven Spieler defensiv zumindest auf jeden Fall Länge, die er schon mal mitbringt und auch da viel, viel Einsatz. Also für mich Cameron Johnson, so mein quasi Breakout-Spieler in diesen Playoffs, wenn man jetzt eben nicht so ganz ins oberste Regal es gab mit greifen wird, jetzt sagen wir, ja gut, für mich ist der Breakout-Spieler Devin Booker, ja, okay, alles klar, ist auch völlig richtig, aber ist eben nochmal so eine andere Kategorie als jetzt eben so ein Rollenspieler wie jetzt eben Cameron Johnson. Cameron Johnson einfach in diesen Playoffs extrem, extrem gut, hat mir wirklich einfach unfassbar gut gefallen, ihm zuzugucken, einfach bei seinem ganzen Scoring, bei seinem ganzen Zeug, was er einfach die ganze Zeit schon gemacht hat. Das war einfach extrem, extrem gut, extrem schön zu sehen, dass er sich so nochmal weiterentwickelt hat und der Mann ist ja vor allem noch sehr, sehr jung, der kann sich ja einiges nochmal mitkommen und ich denke, das wird es auch auf jeden Fall noch. Und dann natürlich noch der letzte Spieler, über den wir noch für heute reden wollen, das ist Cameron Payne. Und das ist natürlich einfach richtig, richtig krass. Der Mann scoret einfach mal 46,3% seiner Würfe und 35,7% seiner Dreier. Das ist in diesen Finals wirklich, wirklich ordentlich. 7,3 Punkte holt er jetzt gerade eben am Ende. Das klingt jetzt erstmal nicht so wirklich viel, aber er hat jetzt eben auch nur 15,6 Minuten gespielt. Und dafür ist das schon sehr, sehr ordentlich. Die einzige Schwäche, die er für mich so ein kleines bisschen hat, ist eben dieser Abschluss mit rechts oder generell von der rechten Seite des Korbes. Denn Cameron Payne ist einfach ein kompletter Linkshänder. Man sieht es auch immer wieder, wenn er zum Korb zieht, dann will er immer mit links finischen, Völlig egal, ob er gerade von rechts oder von links zum Korb zieht. Und das ist natürlich schon was, was man auf jeden Fall noch verbessern müsste. Denn wenn du natürlich von der rechten Seite zum Korbleger gehst, dann solltest du auch schon in der Lage sein, die rechte Hand zu nehmen. Das ist eben wesentlich unkomplizierter, du kannst einfach straight hochgehen und musst nicht deinen Oberkörper so komplett einmal mit eindrehen. Und auf der anderen Seite mit links kann er es natürlich extrem gut und er finischt ja auch diese Korbleger teilweise. Aber vielleicht wäre seine Quote am Ring nochmal ein kleines bisschen stärker, wenn er es eben schaffen würde, diese Würfe dann auch mit Rechts zu verwandeln, wo er sich dann nicht immer den Ball auf links quasi rüberlegen müsste. Natürlich ist seine Story trotzdem unfassbar krass. Er wurde einfach vor einem Jahr oder war glaube ich vor einem oder vor zwei Jahren quasi raus aus der NBA. Kein Team wollte ihn haben, dann wurde er irgendwo doch nochmal mit unter Vertrag genommen. Und jetzt spielt er einfach in den Finals und hat einfach davor in diesen ganzen Playoffs schon eine extrem gute Rolle einfach nochmal mitgespielt. Und war eben auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Faktor, warum jetzt die Phoenix Suns da stehen, wo sie gestanden haben. Nämlich in den NBA Finals, das erste Mal seit 1993. Ja, jetzt am Ende ziehen wir nochmal so ein kleines Fazit. Hier Zwisch hat ja angefangen im Dezember, wir haben jetzt seitdem 70 Folgen jetzt gerade mit hochgeladen. Oder was heißt wir? Ich, um es kurz einfach ein bisschen auszudrücken, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr ordentliche Anzahl an Content. Ich hoffe, es hat euch jetzt bis hierhin so generell dieser Podcast sehr, sehr gut gefallen. Ich bin immer offen für Feedback bei Instagram oder bei Twitter oder sonst wo. Wenn euch irgendwas an diesem Podcast gefällt oder vor allem auch nicht gefällt, dann dürft ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben. Dann versuche ich das auf jeden Fall nochmal mit zu ändern. Ich habe jetzt zum Beispiel erst Feedback von einem hörer bekommen, dass er gerne längere Folgen haben möchte, weil er der Meinung ist, dass, ich das dann vielleicht, also dass es einfach vielleicht besser ankommt, wenn jetzt eben die Folgen nicht nur 20, sondern eben über 30 Minuten lang sind. Bitte schön auf jeden Fall schon mal, <lacht> denn diese aktuelle Folge geht auf jeden Fall gerade schon mal mit drüber und auch die letzte war auf jeden Fall drüber, aber es geht jetzt gerade nicht darum, jetzt einfach sinnlos Zeit zu füllen, das würde ich jetzt trotzdem jetzt gerade nicht machen. Ich versuche trotzdem euch nochmal guten Content zu liefern. Ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen gut. Mir macht es auf jeden Fall extrem viel Spaß und ich werde dieses Projekt jetzt auf jeden Fall nochmal mit weiterführen. Generell hat er sich auch noch gewünscht, dass ein paar Gäste nochmal mit dabei sind und auch da müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen, denn was jetzt gerade die Offseason angeht, habe ich jetzt schon mal so ein kleines bisschen mit rumgefragt und habe jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Zusagen komplett sicher. Danach werde ich dann mal nachschauen müssen, wen ich dann mir dafür noch mit ranhole, aber ich habe schon noch mal so ein paar kleine Ideen, was man da vielleicht noch mit auf die Beine stellen könnte, was dann da genau ist und wie dann dieses Format, was ich dann so ein kleines bisschen mit starten will, zumindest so einen kleinen Stil, wie das dann aussieht, werde ich euch dann nochmal genau sagen. Ansonsten generell werden wir jetzt mal gucken müssen, wie das jetzt gerade mit den Uploads jetzt gerade läuft. Ich werde auf jeden Fall noch Minimum einmal die Woche hochladen. Das ist, das ist komplett sicher, das ist komplett safe. Klar, wenn ich mal im Urlaub bin oder so, dann werde ich es davor nochmal mit ankündigen. Vielleicht kommt dann mal eine Woche nichts, aber dann werdet ihr es eben rechtzeitig hören. Auf jeden Fall kommt trotzdem pro Woche immer noch Minimum eine Folge. Zwei Folgen sind eben jetzt gerade zum so, mal gucken, was nochmal so passiert. Jetzt gerade in einer Woche, wo jetzt kein NBA-Spiel jetzt gerade mit ist wird es dann eben sehr, sehr schwierig mit Content nochmal mit reinzubringen. Vielleicht kann man nochmal so in Richtung NBA History nochmal mit schauen etc. Aber letztendlich habe ich jetzt dafür noch ein bisschen Zeit, denn es sind jetzt ja erstmal schön drei Monate ohne NBA Basketball. Das ist jetzt natürlich schon mal brutal traurig und ich weiß jetzt gerade auch schon nicht, wie ich diese Zeit, die ich jetzt dadurch dann auf einmal habe, wieder füllen will. Aber naja, wir werden ja schon sehen. Nächste Woche Donnerstag steht auf jeden Fall erstmal das nächste große Ding in der NBA auf dem Programm und zwar der NBA Draft 2021. Dazu werde ich natürlich auch nochmal mit berichten. Und ansonsten gucken wir einfach mal, was dann noch so weitergeht, was dann noch so kommt. Wie gesagt, ich habe noch ein neues Format nochmal mit geplant wie dann hochgeladen wird etc., das werdet ihr dann alles nochmal mit sehen, einmal die Woche jetzt gerade auf jeden Fall, ob es dann ein fester Tag ist oder so ein kleines bisschen Variabel, werde ich nochmal entscheiden müssen, haltet einfach mal die Augen offen, guckt bei Instagram, guckt bei Twitter nach, da seht ihr dann sowieso immer, wenn eine neue Folge da ist oder guckt natürlich einfach da, wo ihr einfach jetzt gerade sowieso schon wieder wiedergebt, also meinetwegen bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch sonst. Ansonsten auch jetzt gerade für diese Folge vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, gebt das gerne an mich weiter über die bekannten Kanäle. Danke, dass ihr mir immer noch zuhört, trotz jetzt gerade schon 70 Folgen oder weil es jetzt schon 70 Folgen sind, kann ja auch sein und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende jetzt gerade auch schon mal. Apropos Wochenende, am Samstag oder am Sonntag kommt auf jeden Fall trotzdem jetzt nochmal eine Folge, da müsst ihr euch jetzt gerade keine Sorgen machen. Also diese Woche kommt jetzt auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge und ab nächste Woche werdet ihr dann sehen, wie die Uploads dann sind. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye! swish.